0: Die 365-Bibelferse-Challenge. Damit das Wort dein Leben verändert. Mit Frank Bossart und Florian Wurm. Dann gibt es einen Podcast mit Hintergrundmusik. Wir haben hier ein Gewitter, Donner, Blitz, Regen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns diesem Podcast widmen. Und zwar gibt es heute einen Vers, eine Prophezeiung aus dem Alten Testament und ich finde es so ermutigend, wie klar, wie eindeutig hunderte von Jahren vorher Jesus vorhergesagt worden ist. Zacharia 12, Vers 10a Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Falls du neu hier bist, herzliche Grüße und schön, dass du da bist. Ich möchte dir empfehlen, die ersten Erklär-Podcasts anzuhören, damit das, was wir im Folgenden machen, nicht allzu verrückt für dich klingt. Und mit einer verrückten Sache fangen wir gleich an, nämlich mit dem Major-System, beziehungsweise mit dem Merkort, Verzeihung, das heißt, wir gehen in Gedanken wieder an den Ort, wo wir uns die Gesaia-Verse merken wollen. Und dort suchen wir einen Platz für genau diesen Vers. Dafür darfst du jetzt auf Pause drücken. Wenn du diesen Platz gefunden hast, schauen wir uns die Versreferenz an. Wir haben hier Kapitel 12, Arbeit mit dem Major-System. Und die 12 steht laut Major für den dino das D für die 1, das I zählt ja nicht, das N für die 2 und das O zählt ebenfalls nicht. Ein Dino für die 12. Und für die 10 haben wir die Dose, das D für die 1, das O, was nicht zählt, das S für die 0 und das E, was wiederum nicht zählt. Also 1 und 0, eine 10. Und was wir uns darunter vorstellen, ist ein T-Rex. Ein richtig großer T-Rex, weil wir haben es hier mit einer Kapitelangabe zu tun und ich sehe mir... Einfach fürchterlich. Ich habe vor mir als, als Beobachter, als Gedankenbeobachter steht. Er schaut mir direkt in die Augen. Ich sehe seine gewaltigen Beine, seine kleinen Ärmchen, die nach vorne gestreckt sind. Und vor allem sein gewaltiges Maul mit den messerscharfen Zähnen. Und er schaut mich an und er brüllt. Und ich höre förmlich dieses Brüllen, was in mir äh, Gänsehaut verursacht. Ein ganz lautes, ich kann es nicht nachmachen, ein ganz lautes T-Rex-Gebrüll. Ja, und es ist so laut, dass es mir fast Trommelfelze reißt, ja. Also er schaut mich eben bedrohlich an, aber das Gute ist, ich weiß genau, er wird mich nicht fressen. Warum? Weil er eine Dose im Maul hat. Und zwar eine riesen Cola-Dose, die quer im Maul ist, so dass er den Mund zwar auf hat, aber nicht mehr zumachen kann. Ja, also das ist wie eine Maulsperre und meine Lebensversicherung auch. Ja, und mit dieser Cola-Dose, ja, da, da, Geht er so also wild hin und her mit dem Kopf und versucht es irgendwie rauszuschütteln, aber es ist einfach nicht möglich. Und dann verbinden wir das Ganze mit dem Vers, wir chunken äh, den wieder, das heißt wir teilen den in kleine Sinnabschnitte ein und der erste Sinnabschnitt heißt Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und das erste Wort, haben wir gesagt, ist entscheidend, wichtig, aber über das Haus David. So, und jetzt sehen wir, wie dieser T-Rex auf uns zukommt. Und jetzt passiert etwas äh, Merkwürdiges, was wir vorher nicht so ganz entdeckt haben. Dieser T-Rex hat nämlich Flügel. Und bei näherem Hinsehen puppt er sich als ein Drache. <lacht> genau, und das, was er in, äh, in seinem Maul hat, ist eben die Cola-Dose. Aber wir sehen in der Cola-Dose wieder ein Araber herauslugt. Der ist irgendwie da in dieses Maul gekommen. Araber stellen wir uns vor als ein als so Wüsten nomaden oder als Ölscheichs, noch besser als Ölscheichs. Also als die Leute, die eben diese langweilenden Gewänder anhaben und oben einen Kopfbund ja und äh, eine Sonnenbrille. Ein Araber, typischer Araber. Und er äh, schaut aus dem Maul hervor und der die nur dann nimmt Schwung und fängt an zu fliegen. Und an diesem Merkort sehen wir in Miniatur jetzt vor uns das Haus Davids. Da stellen wir uns einfach ein großes Haus vor. Oder ein Haus? Ein Haus eben einfach. Es darf alles nicht zu riesig sein, aber wir stellen uns ein Haus vor. Und wir schauen uns dieses Haus genau an. Es hat ein Flachdach ähnelt einem altorientalischen Palast. Und auf dem Dach sehen wir einen kleinen Jungen mit einer Steinschleuder. Ja, David gegen Goliath. Das ist vermutlich das für die meisten eingänglichste Bild. Also eine Hirtenschleuder, ja, zwei Schnüre und ein Stein drin. Und damit fängt er an zu schleudern, als er den Drachen sieht. <lacht> genau, und was der Drache macht, ist, dass er jetzt mit einem einer Kopfbewegung diesen Araber über das Haus Davids entlässt. Also er schmeißt ihn da unter dem David entgegen und über die Einwohner von Jerusalem. Nebendran sehen wir dann eine goldene Kuppel. Das ist die Al-Aqsa-Moschee, das Wahrzeichen von Jerusalem. Und da sehen wir nebendran wie so ein paar kleine Modelle, ein Häuschen oder sowas. Ein Bild für Jerusalem. Hund über Jerusalem heißt es. Das heißt, wir sehen diesen Drachen, wie er dann in seiner seiner Hand, in seiner Pfote, einen Hund hat, und zwar den Rantanplan, den nehmen wir immer gern her für das Bindewort und, und der wirft ihn ab über die Einwohner von Jerusalem. Also erst den Araber über das Haus David und den Hund über die Einwohner von Jerusalem. Und dann heißt es, will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Das heißt, er macht jetzt eine Wende der Drache. Wir sehen, wie er wieder zurückfliegt und wie er einen Geist sozusagen in sein Ärmchen hält. Da stellen wir uns ja diesen Pac-Man vor, also so, ein, so eine Art Bettlakengespenst. Und, und er schmilzt in seinen Armen. Und ich will den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Also der fängt an, so ein bisschen zu schmelzen. Und dann sehen wir, wie aus dem Geist so ein Geschenk rausläuft. Ja, so so ein ein sehr flüssiges Geschenk, aber deutlich als Geschenk zu sehen. Also mit dieser roten Schleife. Das ist unser Bild für die Gnade. Also den Geist der Gnade und des Gebets. Also es fällt Gnade aus diesem Geist und es fällt ein Gebet. Das hatten wir glaube ich auch schon mal, das ist ein, ein Bett mit so einer Art menschlichen Beine. Ein Gehbett. Und das ist dann auch so ja in einer halbflüssigen Art. Und das ist wichtig, weil jetzt kommt das Wort Ausgießen. Und jetzt wird es völlig flüssig und der Rest, was er halt noch in der Hand hat von diesem Geist, der wird dann als Flüssigkeit eben über Jerusalem und das Haus Davids eben ausgegossen. Mach bitte Pause jetzt, das ist alles, alles, alles ziemlich, ziemlich crazy und ziemlich viel, aber es ist wirklich gut und ich bin mir ganz sicher, dass du ganz leicht damit auswendig lernen kannst. Also jetzt auf Pause drücken und einfach alles, was wir bisher besprochen haben, wiederholen, inklusiv des Bibeltextes bis hierher und dann hören wir uns gleich wieder. Unser Drache macht eine Landung. <lacht> und, genau, also er landet irgendwo an diesem Merkort, wo du hast. Und dann heißt es, Hund, sie werden auf mich sehen. Das heißt, wir sehen wieder diesen Hund, diesen Ranternplan. Und wir sehen, er hat riesige Augen. Ja, also die Augen, die sind erst klein, so normal, groß und sowas. Und dann blähen die sich auf, wie wenn du seinen so Luftballon aufbläst. Und mit zwei riesigen Augen schaut er auf unseren Drachen. Hund, sie werden auf mich sehen den sie durchstochen haben. Und jetzt sehen wir erst, dieser Hund, der hat eine Lanze in der Hand und sticht den Drachen ins Herz, den sie durchstochen haben. Ja, genau. Also Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und dann geht es weiter. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Wir sehen jetzt, wie, wie sich die Hunde vermehren, wie so ein paar Hunde da sind. Sie werden um ihn klagen. Das heißt, es sieht aus, wie wenn sie Ankläger sind, also Ankläger in einem Gericht. Das heißt, wir sehen, wie sie da, wie so eine Anwaltsrobbe da anhaben und wie sie dann auf diesen durchbohrten Drachen da schauen und anfangen zu klagen. Klagen, klagen, klagen. Also, ja, irgendwie auf Zeigen und so. Oder weinen das ist ja eigentlich ein weinerliches Klagen, das ist das, was eigentlich damit gemeint ist, aber es soll halt einfach deutlich sein, es soll nicht, ähm, es heißt ja nicht weinen oder sowas oder trauern, sondern es heißt klagen. Und vielleicht können wir uns so vorstellen, dass es äh, Leute sind, die da in so einem Anwaltskostüm sind und dass sie bitterlich klagen, also sie klagen, aber sie weinen auch, sie klagen einfach und sie klagen, wie man um den eingeborenen Sohn klagt. Das heißt, jetzt schauen wir nochmal auf den Drachen und dann macht es plumm, also es macht wie eine kleine Explosion. Und dieser Drache verwandelt sich in ein kleines Baby mit einem, einem blauen Strampelanzug, mit einem blauen Strampler. Ja, es ist der eingeborene Sohn. Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Du darfst jetzt den Vers nochmal in Gänze wiederholen mit allem, was wir es gerade besprochen haben. Drück dafür jetzt auf Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Und hier noch ganz speziell für euch die gesungene Version des Bibelferses. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und damit sind wir schon vor heute am Ende angekommen. Kopiert die App unbedingt in deine Anki-Merk-App. Am besten mit einem äh, gesungenen äh, Teil dazu. Und mein Tipp für heute ist, der William McDonald Kommentar, der liegt mir ganz besonders am Herzen, gerade für Leute, die noch nicht so lang im Glauben sind, ist eine super Erklärung für ganz, ganz viele Bibeltexte und besonders für diesen Bibeltext. Du findest in der Videobeschreibung äh, den Kommentar von McDonald und ich möchte dir empfehlen, dir ihn durchzulesen. Dann, Gott segne dich, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war die 365 Bibelferse Challenge.